0: SWR 2 Feature
1: Das Glück und die Freude des Werdens.
2: Die Sehnsucht nach Wachstum.
1: Das Wachstum? ist ein Versprechen, eine Prophezeiung.
2: Das Säen, das Pflegen, das Gedeihen. Und am Ende?
1: Und am Ende steht das Ernten. Das Ernten eines verdienten Ertrages. Das ist gerecht und schön.
2: Willkommen, Mr. Chansey. 1979, Peter Sellers als Gärtner. In einem Garten hat alles Wachstum seine Zeiten. Hat alles Erst wachst Frühling seine Zeiten.
3: Erst kommen Frühling und Sommer. Und dann folgen Herbst und Winter. Und dann schließen sich wieder Frühling
1: und Sommer an. Tja, Mr. Gärtner, das ist sehr optimistisch. Und die erfrischendste Äußerung, die ich seit langer, langer Zeit gehört habe.
4: Dr. C.'s Konversationslexikon. Ich bewundere
1: Ihre klare, solide Sicht der Dinge.
4: Heute, Weh wie Wachstum. Ein Radiofeature mit und ohne Publikum von Armin Kojinski und Nis Kötting.
1: Wachstum ist menschlicher Fortschritt.
2: Tim Jackson sagt 2009, diese Vision ist nicht nur wegen ihrer Selbstlosigkeit bemerkenswert, sie ist auch eine Bestätigung dafür, dass unser Leben einen Sinn hat. Sie weckt in uns das tröstliche Gefühl, dass alles insgesamt nicht schlechter, sondern besser wird. Wenn nicht für uns selbst, dann zumindest für unsere Nachkommen, sagt ja, Jackson.
1: das ist doch dann schön, aber Selbstlosigkeit? Ich weiß nicht.
4: Wachstum, Biologie. Die nicht umkehrbare, irreversible Vergrößerung eines Organismus oder einzelner Teile, Organe. Wassereinlagerung, Schwellung oder Quellung der Gewebe werden nur dann als Wachstum bezeichnet, wenn sie nachträglich durch den Einbau anderer Strukturelemente stabilisiert werden. Fettansatz oder Speichervorgänge rechnet man nicht zum Wachstum.
1: Sieh die Dinge, wie sie sind. Und nicht, wie du sie gerne hättest. Also, auch der schönste Traum ist irgendwann zu Ende. Und dann Selbstlosigkeit. Also, dann hat die Realität dich wieder. Dann bestellst du irgendwo was zu trinken, sitzt herum und wartest darauf, dass jemand die Karten neu mischt.
2: Das ist doch Quatsch. Wie? Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn. Wie? Ach, egal. Dennis Meadows hat es mit dem Wachstum mal sehr schön erklärt. If you're a parent and you have a child, yeah, then you will be, you will very, be very enthusiastic,
5: enthusiastic that for the first 18 20 maybe 20 years the child becomes bigger, actually grows physically. It's even as a source of pride and happiness to you if you see that your child is growing very fast. But after about 18 or 20 years, then you don't want your child to grow anymore. You want your child to develop, to become wiser, to learn foreign languages, to uh, learn how to have uh, important love relationships, to be a good parent, so forth. Uh, after 18 or 20 years, if your child continued to grow, becoming two meters, three meters, four meters, you would be very embarrassed, and actually, you would be very worried about it, and people would be quite amazed, and and even they would laugh.
4: Die Bühne ist groß und die Publikumsränge sind gefüllt. Die an die 12 Meter breite Projektion zeigte eben noch das Gesicht des Dennis Meadows. Nun, ein Film aus den 1930er Jahren, coole Wampe von Zlatan Dudorf und Bertolt Brecht. Der Anfang. Man sieht Menschen auf Fahrrädern zur Fabrik fahren. Vor der Leinwand, Bass, Schlagzeug, Klavier. Ein Scheinwerfer folgt dem Vortragenden, der die Band und das Publikum begrüßt und sich gänzlich der melancholischen Gestimmtheit des Anfangs hingibt.
3: Wir begrüßen uns. Hallo? Wie geht's? Wie läuft's? Ordentlich Lust heute? Herr Amrecht Wir begrüßen uns. Und indem wir uns begrüßen, erinnern wir uns daran, dass unser eigenes Schicksal eng verwoben ist mit dem der anderen. Hallo, wie geht's? Ja, es geht mir gut, aber morgen werde ich ein Offenbarungseid ablegen. Ja, schön, aber morgen werde ich sterben müssen. Das sind unsinnige Anzeigen. Wir wollen, dass es den Anderen gut geht, weil wir wissen, dass unser eigenes Wohlergehen dicht und eng verwoben ist mit dem Wohlergehen der Anderen. Es ist ein schwacher Trost, wenn es mir gut geht, aber um mich herum die Gesellschaft, die Freunde, die Familie darbt. Aus dieser Idee des Verwobenseins ist über viele Jahrhunderte die Idee menschlichen Fortschritts gewachsen. Die Idee einer Vision für die Zukunft, eines Blickes nach vorne, einer Entwicklung, die wir gemeinsam gehen. Und wir vergewisserten uns und vergewissern uns heute nur selten, dass dem so ist. Und dann erinnern wir uns an die Lieder, die mal gesungen wurden, die das immer wieder verdeutlichten, sowas wie vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht beim Hungern und beim Essen, vorwärts und nicht vergessen, die Solidarität zum Beispiel. Auf ihr Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass sie bald die eure Werde und die große Näherin Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts und nie vergessen, die Solidarität. Wollen wir es schnell erreichen, brauchen wir noch dich und dich. Wer im Stich lässt seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht beim Hungern und beim Essen. Vorwärts und nie vergessen die Solidarität.
2: Der Ökonom und Pfarrer Thomas Robert Malthus schreibt um 1800, ein Mensch ist wirklich zu viel auf der Erde, wenn die Gesellschaft seine Arbeit nicht benötige oder seine Familie nicht die Mittel hat, ihn zu ernähren. Dieser Mensch hat nicht das mindeste Recht, am Gastmahl der Natur teilzunehmen, die Natur gebietet diese Menschen abzutreten und sie säume nicht, selbst diesen Befehl zur Ausführung zu drängen.
1: Wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Zweiter Brief des Paulus an die Thessaloniker, ja. Neues Testament.
2: Kannst du bitte mal was an deiner Laune tun? Oh. Außerdem. Wer nicht arbeitet, darf wohl essen, wenn ich ihm etwas zu essen schenken will. Aber er hat keinen rechtskräftigen Anspruch aufs Essen. Er darf keines anderen Kräfte für sich verwenden. Ist keiner so gut, es freiwillig für ihn zu tun, so wird er seine eigenen Kräfte anwenden müssen, um sich etwas auszusuchen oder zuzubereiten. Oder des Hungers sterben und das von Rechts wegen. Johann Gottlieb Fichte, 1793. Beiträge zur französischen Revolution.
1: Solidarität ist die Tätlichkeit der Völker. Der Traum ist irgendwann zu Ende. Hallo? Wenn ich auch mal darf. Karl Marx schreibt im Kapital: Das Kapital als Fanatiker der Verwertung des Werts zwingt rücksichtslos die Menschheit zur Produktion um der Produktion willen. Und die Konkurrenz herrscht jedem individuellen Kapitalisten die immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise als äußere Zwangsgesetze auf.
2: Ja. Und was heißt das?
1: Das heißt, dass wenn wir heute auf diese Weise von, von Wachstum und menschlichem Fortschritt sprechen, dann hätte ich vorhin lieber Schnittblumen kaufen sollen, als hier jetzt dann in Blüten nach Samen herumzusuchen.
2: Und wir hätten lieber jeder im eigenen Auto fahren sollen, als mit der Bahn?
1: <lacht> genau.
4: Die Zuhörenden flanieren über das Gelände einer längst vergessenen innerstädtischen internationalen Gartenschau und inszenieren sich auf dem Weg zum tropischen Gewächshaus als Connoisseure der sie umgebenden Flora. Die Band hat die Bühne mittlerweile vollständig verlassen. Ein Assistent bringt dem Vortragenden einen sogenannten Ghetto-Blaster, und positioniert diesen auf einem Rollwagen. Der Vortragende selbst steht in der Bühnenmitte. Den Blick ins Publikum gerichtet, genießt lassen er sichtlich den Raum, der, der ihm hier fallen. gegeben ist.
3: Wachstum, 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 fast eine Religion. Selbst die Weltbank hat in den letzten Wochen verlautbaren lassen, dass die aktuelle Form des Wachstums eine Überhitzung mit ungeahnten Effekten zur Folge haben kann. Und dabei geht es nicht um unser Wachstum. Es geht nicht um die deutsche Lokomotive, die zum Glück wieder an Fahrt gewinnt. Und es geht auch nicht um die Eurozone, die in ihren bestimmten Dynamiken und Ausprägungen besorgte Gesichter erzeugt. Bei Ihnen, wie ich sehe, bei Ihnen und bei Ihnen. Nein! Es geht um die Schwellenländer, um die Geister, die wir riefen, als wir uns an die Pulte stellten und behaupteten, es würde uns um die Welt und nicht nur um uns gehen. Als wir mit Pflanzenmetaphern die Welt und unseren Wohlstand erklärten und vor lauter Rührseligkeit verdrängten, dass sich die Dinge vielleicht wirklich verändern könnten dass sich die Dinge vielleicht wirklich irgendwann verändern könnten und wir sie dann eben nicht mehr im Griff haben. Es ist einfach, den satten Liberalismus dafür verantwortlich zu machen, wie es heute oft gerne getan wird. Und es ist sicher nicht falsch. Dennoch gibt es viele, die noch Vertrauen hegen, Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Menschen, der immer eine Idee und auf alles eine Antwort hat. Und lediglich ein System benötigt, das frei von Regulierung, Verantwortung und tiefen Missverständnissen dieser Leistungsfähigkeit einen Raum einräumt. Meine Damen und Herren, der Milton Friedman Chor.
0: Milton
4: Ein Chor ist auf der Leinwand zu sehen, Männer und Frauen, blaue Hemden, dunkle Rosen oder Röcke, Textbücher im Arm. Er singt vom Unternehmen, das keine moralische und soziale Tugendhaftigkeit haben kann, aber Qualität, Wahlfreiheit und letztlich Wachstum garantiert.
3: Friedman, Nobelpreisträger 1976. Hauptwerk Kapitalismus und Freiheit 1968. Ein klassischer Liberaler, wie er selbst von sich sagt. Die Freiheit des Marktes, Wegbereiter des neoliberalen Projektes. Mehr Markt, mehr Wettbewerb, mehr individuelle Freiheit. Unser Blick auf Wachstum heute ist ambivalent, ist mehr als ambivalent. Der ungebrochene Glaube daran, dass jede Entwicklungslinie, die links unten anfängt, die Pflicht hat, nach rechts oben anzusteigen, diese, dieser Glauben hat Risse bekommen. Die ins Unendliche ansteigende Linie hat das nur Hoffnungsvolle verloren. Wir trauen unseren Augen nicht mehr, denn der Blick von links unten nach rechts oben tut nicht mehr nur noch gut. Probieren Sie es doch mal selbst. Vielleicht probieren Sie es mal selbst, dass Sie Ihre Augen von links unten nach rechts oben richten.
4: Die Haltung des Vortragenden verändert sich. Ist das nur noch ein positives Gefühl? Immer wieder bewegt er seinen Körper von links unten nach oben rechts, schaltet den ghetto -Blaster an. Sein Blick wird starr. Und das Licht fokussiert auf seine Steifheit.
3: Der neuzeitliche Wendepunkt leitete sich nach Jahrtausenden der Warnungen ein, als konsensfähige Personen Meinungen vertraten, die vor ihnen lediglich von anderen, nicht ganz so konsensfähigen Personen vertreten wurden. 1972 stellt der Club of Rome auf dem dritten St. Galler Symposium eine Studie vor, die nach Veröffentlichung bis heute viermal überarbeitet wurde und sich 30 Millionen Mal verkauft hat. Die Grenzen des Wachstums.
0: Limits of Growth.
3: Alt à la Los Limites del Es ist das erste und bedeutendste Mal, dass sich der unter anderem vom italienischen Industriellen und Fiat-Chef Aurelio Picciai gegründete Club of Rome in das gesellschaftliche Gedächtnis einschreibt. Projektleiter Dennis Meadows der Nostradamus der Moderne, wie ihn die FAZ nennt, liefert verschiedene computersimulierte Szenarien, die in ihrer Logik schlagend, weil einfach sind. Es geht um ein regelhaftes Weltmodell, ein Weltmodell mit fünf Faktoren, auf dessen Grundlage unterschiedliche Szenarien berechnet werden. Letztmalig aktualisiert im Jahr 2004. Die Schlussfolgerung, wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der... Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten 100 Jahre erreicht sein. Der Unterschied zwischen den Prophezeiungen des Nostradamus und den Szenarien des Dennis Meadows liegt wohl vor allem in der Sprache. Meadows benutzt Computer, arbeitet in den Laboren des US-Energieministeriums, studierte in Harvard Management, wurde dort Direktor des MIT und lehrte als Professor für Management, Ingenieur und Sozialwissenschaft. Meadows redet in der Sprache der neuen Zeit. Ohne Katholizismus, ohne Sternkuckerei und ohne einen Zweifel an seiner fachlichen Kompetenz. An seiner Datenbasis, ja, da gibt es Kritik, aber an seiner Kompetenz, nein. Das ist die Kompetenz des Wachstums, die Kompetenz der Effizienz, die Kompetenz der Freiheit im Blick von oben, im Blick von oben. Es gibt keinen Zweifel an der fachlichen Kompetenz, es gibt Zweifel an den Strategien, an den Strategien, die so schön klingen und die so viele Zweifel zulassen. So viele Zweifel zulassen, so viele Zweifel zulassen, denn die Strategie ist der Mensch selbst.
1: Guck mal, hier geht's rein. Nach ihm. Danke. <lacht>
3: oh, guck mal, hier Fische.
2: Botanischer Garten aktuell.
1: Boah. Ist das schön.
2: Warte mal, ich muss mal kurz meine Jacke ausziehen. Immanuel Kant sagt, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne die Leistung eines anderen zu bedienen.
1: Aufklärung? Wenn ich das schon höre? Ist der Glaube an die Kraft der menschlichen Vernunft? Da kann mir einer sagen, was er will. Wenn an einem Freitag, den 13., eine schwarze Katze unter einer Leiter herumschleicht und morgens bereits der Salzstreuer umgefallen ist, dann. Dann ist Vorsicht angesagt. Da gibt's keinen Zweifel. Es ist, wie es ist.
2: Ulrich Brandt sagt 2012, das ist alles richtig. Und doch gilt es zu berücksichtigen, dass zum einen die sozialen Herrschaftsverhältnisse im Bewusstsein der solcher Herrschaft Unterworfenen nicht als solche wahrgenommen werden, sondern als stummer Zwang anonymer Verhältnisse, als kaum zu steuernde Prozesse von technischem Fortschritt und globalem Markt, von Produktivismus und Globalisierung.
1: Ja, 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 es ist, wie ist es ist.
2: Brand weiter mit anderen Worten. Die meisten Menschen erleben ihren Alltag als wenig handlungsfähige Individuen. Allen neuen Managementmethoden und Verantwortungsübertragungen zum Trotz.
1: Was nützt denn auch all das Wissen? Was nützen all die Worte um komplexe Probleme, wenn das Ergebnis die Schocksteuer ist? Der moderne Mensch lebt nur noch in seiner Vergangenheit und da gab es Lösungen. Vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges gab es nicht wenige, die den Krieg herbeisehen. Weil es anschließend, also nach dem Krieg, vielleicht besser gehe. Mit der Wirtschaft, mit der Politik, mit dem Staat, mit allem. Das war eine Erfahrung. Nach dem Krieg war meistens alles oder vieles besser. <lacht> Zumindest manches.
2: hier sagt, die Aufregung im Jahr 2011 und die Finanzkrise von 2008 entwickelten sich aus dem geradezu religiösen Glauben des Westens an den freien Markt. Einem Glauben, der die globalen Finanzmärkte seit 30 Jahren beherrscht. Der hartnäckig aufrechterhaltene Glaube, dass Märkte, Technik und Finanzwesen in Verbindung mit Demokratie jedermann erdenkliche Freiheit bieten und alle Probleme auf der Welt lösen können, muss nun, gelinde gesagt, neu überdacht werden. Das Wachstum ist eine sensible Farbe. Die Ernährung spielt dabei eine ganz besondere Rolle. Die Besonderheiten der Verdauung einer Katze sind inzwischen sehr gut bekannt. Aber der Bedarf der Katze ist unterschiedlich. Je nach Typ, Alter und Aktivität. Nur eine ausgewogene Ernährung garantiert, dass die Katze alle Nahrungsbestandteile erhält, die sie benötigt. Das Wachstum der Katze verläuft nicht einheitlich. Es ist abhängig von verschiedenen Faktoren, unter anderem der Rasse. Katzen großer Rassen haben eine längere Wachstumsphase.
4: Der Vortragende hat sich hinter seinem Rednerpult zurückgezogen und scheint entschlossen, die Wirkung des Bühnenraums zu ignorieren. Er doziert über die Grundlagen des Wachstums, über die historischen Veränderungen und Dringlichkeiten, die, die er aus einer verallgemeinernden Perspektive heraus für zwingend und unumstößlich
3: hält. Und erinnern Sie sich, während die Arbeiter mit dem Revolutionswillen eine bessere Welt für sich und ihre Kinder schaffen wollten, sourcen die Nachkriegsmenschen ihre Ängste einfach aus. Und zwar an die nächste Generation. Die Kinder sollen es richten, die Enkel, alle anderen. Ein merkwürdiger Riss geht durch die Gesellschaft. Die Welt besser zu machen. Ja? Verantwortung für die Umwelt. Die fünf Aspekte des Club of Rome. All das soll die nachfolgende Generation machen. Und das geht seit Generationen so. Seit Generationen sollen die Nachfolgenden die Verantwortung übernehmen. Aber Wachstum scheint eben doch auch der einzige Ausweg zu sein. Das einzige Modell, das wir im Kopf und im Körper haben. Wie der Blick von links unten nach rechts oben. Es ist die einzige Perspektive, die wir auf Entwicklung und Fortbestand haben und mit der wir nachdenken. Und dabei ist das Wir dreimal dick unterstrichen und es blinkt, weil dieses Wir, über das wir reden, eben ICH buchstabiert wird. Dabei sind die Grundprinzipien der Ökonomie klar und hoffnungsvoll. Nimm Produktionsmittel, pack die zusammen und mach etwas draus. Versuche, dein wirtschaftliches Ziel zu erreichen. Was du daraus machst, wird von dem bestimmt, was du weißt. Und wenn dein Wissen wächst, dann wächst auch die Möglichkeit, etwas daraus zu machen. Heißt das, dass sich das aktuelle Wachstum beschleunigen wird? Wird es ungebremst explodieren, weil wir so einen hohen Erkenntnisgewinn
6: haben? Wie wird das aussehen? Okay. Sie nehmen dann bitte Platz und ich würde gerne beginnen. Und zwar mit einer herzlichen Begrüßung an Sie alle. Schön, Sie heute hier zu sehen. Danke an den Europaausschuss, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen, in, in diesem Saal, der erstens ausreichend groß ist und zweitens die Möglichkeit zur Übersetzung bietet, wenn Professor Meadows uns dann ab 14 Uhr zur Verfügung steht. Ich beginne mit den.
4: Auf der Leinwand ist eine Ausschusssitzung der Enquetekommission des Deutschen Bundestages zu sehen. Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität unter Leitung von Daniela Kolbe. Ein spärlich besetzter Sitzungssaal, in dem unterschiedliche Personen ohne jede Dynamik aus Projektgruppen berichten.
6: Ich begrüße auch diejenigen, die uns auf der Tribüne zuschauen. Es haben sich heute mehr als 50 Menschen angemeldet. Viele von ihnen werden sicherlich ab 14 Uhr dann auch hier sein, um die Anhörung mit Professor Meadows zu verfolgen. Der
4: Vortragende löst sich von seinem Pult, holt einen Besen hinter dem Vorhang hervor und fegt die Bühne, nicht ohne vorher seinen Sakko ausgezogen und es sorgsam über das Pult gelegt zu haben. Zuschauerraum und Bühne sind hell erleuchtet und eine melancholische Tristesse legt
6: sich das über alles. Und ich, äh, ich
3: schiebe. Vielleicht, äh, ich bin gerade jetzt angekommen. Vielleicht ist doch
6: okay. eine andere anfangen. Dann ähm, wäre Projektgruppe 1 diejenige, die beginnt. Frau Böge, bitteschön. Ja, prima. Vielen Dank, Frau Vorsitzende.
7: Herr Müller und Herr Dr. Reuter hatten mich äh, in ihrem Schreiben darum gebeten, äh, in dem Schreiben den Widerspruch zwischen Wissen und Handeln äh, der Politik in äh, der PG1 äh, zu thematisieren. Da aber dieser Punkt, das Themenfeld der PG4 äh, eher äh, in, das, in das Themenfeld der PG4 eher hineinpasst, haben wir gesagt in der Projektgruppe, das beschlossen, dass es äh, an in die PG4 verwiesen wird, die ja bekanntermaßen im nächsten Jahr beginnt zu tagen. Der Diskussions- und Schreibprozess in der Projektgruppe 1 ist äh, im Gange. Wir haben die ersten Textentwürfe vorliegen, sowohl von den äh, Schreibern als auch von den Co-Autoren. Und äh, im Moment haben wir in erster Lesung in der Projektgruppe 1 diskutiert äh, zum Kapitel A unserer Gliederung Wachstum und Nachhaltigkeit und Ideengeschichte von Wachstum und Fortschritt. Und für Kapitel Sehr verehrte
4: und Damen und Herren, wir machen nun Dramaturgisch bedingt eine kurze Pause. Bitte Musik.
2: Curtis Mayfield, Move On Up. The Specials, Kostomben. Te Huse Martins, Tink for a Minute. Simpiret, Könntu Mai It. Te Blomon Kais, It doesn't have
7: to be this way.
5: The Bee Gees, World. The Prodigy, World's on fire. Louis Armstrong, Wonderful World, Talking Heads, Road to Nowhere.
6: Schilds Gott die Revolution will not be in Telewesen. Der Style, Karo Wiesel, Stand of Your Nature.
3: Gänsehaut, karl der Käfer, Umsa, Liefer ist Toschort. Salter zu Mortis, Wachstum über alles. Tattoo, meine Generation. Ernie Hines, nice. our -generation. Generation, Napalm Diff, Spintour, Koft, Beluf, Koft, yeah. Babylon, yeah. Cernobudon.
4: Barsie, move in the right <coughs> direction. Janice
0: Joplin, move right over.
3: Direction. Neil Young, who's
5: gonna, over. Neil Young. who's gonna the stand up? Ian Brown, save us. The, the Clash, lost in the pro market.
7: The Temptations, The Temptations, Mother Nature. Save us.
4: Wir fahren fort.
2: Wachsdrüsen.
1: Wachsenburg.
2: Wachsfarben. Wachsmalkreide.
1: Wachsfigurenkabinett.
2: Wachs. Wachsfresser.
1: <lacht> Wachsgießen.
2: Wachsschildläuse.
1: Wachstafel.
2: Wachstum. Wachstumsaktien.
1: Wachstumsanomalie.
2: Wachstumsbeschleunigung.
1: Wachstumsbewegungen. Wachstumsfaktoren.
2: Wachstumsfiguren.
1: Wachstumshormone.
2: Wachstumsindustrie. Ja,
1: Industriewachstum.
2: <lacht> Wachstumskurve.
1: Wachstumspolitik.
2: Wachstumsrate.
1: Wachstumsregulatoren. Wachstumsstörungen. Wachstumstheorie. Komm, wir gehen.
2: So. Robert Minners, 2006. Erstmals wurde Zukunft dekonstruiert. Immer ist sie eine politische und soziale Kategorie gewesen. Nun wurde sie zu einer Kategorie der Dingwelt. Mhm. Zukunft zerfiel in die schlechte Unendlichkeit unserer Gegenstände und Perspektiven. Die Zukunft, die uns heute angeboten wird, ist der Rasierapparat der Zukunft, das Auto der Zukunft, das Handy der Zukunft.
1: Dieser, dieser sozialromantische Treibsand. Meine Güte, die Melancholie ist die Schwester der Langeweile, sagt man. Oder, oder nein, die Lamoyance ist der eitle Bruder des Malkontentismus. Ja, das, das ist es. Genau das ist es.
2: Robert Menasse, 2009. Ich sah Flüsse, die so intensiv blau oder grün waren oder rosa oder lila oder orange, je nachdem, welche Farben die T-Shirts hatten, die in den Fabriken an den Ufern dieser Flüsse gerade produziert wurden. Und ich sah die sonnengelben und himmelblauen Plastiktüten und goldenen und silbernen Aludosen, die glänzenden Elfenbein- und anthrazitfarbenen und grell oder hellroten Teile von Haushaltsgeräten oder Autokarosserien, die in diesem Farbenwunderland schwammen. Ich sah, dass der Tod farbenfroh
1: ist. Ja, die La Moyans ist der eitle Bruder des Malkontentismus. Das ist ein Kreislauf. Ein Kreislauf, der dir aber nicht weiterhilft. Erfolg und Verantwortung, das ist erstrebenswert. Und wenn jeder vor seiner eigenen Tür kehren würde, dann wäre die ganze Welt sauber. Das ist das Geheimnis des Erfolges, the secret of success.
2: Secrets to success? Kannst du ja mal die Färberin in Asien fragen? Äh, entschuldigen Sie. What are your secrets to success?
5: People ask me all the time. They say to me, What is the secret to success? And I give them always this short version. I say, Number one, come to America. Number two, work your butt off. And number three. Mary A. Kennedy.
2: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 17.09.2014. Trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten und politischer Unruhen ist die Zahl der Milliardäre auf die Rekordzahl von 2325 Personen gestiegen.
5: I can explain how I became successful and who I am today by going through what I call Dr. Schwarzenegger's six rules of success. The first rule is trust yourself.
2: Die kontrollieren 4% des globalen Reichtums. Das akkumulierte Vermögen der Superreichen stieg um 12% auf 7,3
5: Billionen Dollar.
2: 7,3 Billionen Dollar. Das sind mehr als das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland, Frankreich und Südkorea zusammen und mehr als das elffache Bruttoinlandsprodukt der Schweiz oder das vierfache von Indien oder das fünfzehnfache von Argentinien.
5: Which of course brings me to rule number three: Don't be afraid to fail. Anything I've ever attempted, I was always willing to fail.
2: So, Jean Ziegler schreibt. Ein Drittel aller in Indien geborenen Kinder sind stark untergewichtig, was darauf schließen lässt, dass auch ihre Mütter stark unterernährt sind. Jedes Jahr erleiden dort Millionen Säuglinge infolge von Unterernährung irreparable Hirnschäden und weitere Millionen Kinder unter zwei Jahren verhungern.
5: Alles Fakten. Ja.
1: Ja, alles Fakten, aber die Fakten, die dich betreffen, das sind andere. Jedes Jahr sterben mehr Menschen an Selbstmord als an Mord oder im Krieg. Stell
5: dir das mal vor. Du
1: brauchst nur vor die Tür zu gehen, in die Gesichter der Leute oder in den Spiegel schauen und du siehst, was das alles mit uns macht.
2: Das ist aber Jammern auf...
1: Ja, das ist Jammern. Jammern ohne Quellenangabe. und.
2: Was und?
1: Und wir können
5: nichts tun. That takes me to rule number six, which is a very important rule. It's about giving back. Whatever path that you take in your lives, you must always find time to give something back. Something back to your community, give something back to your state or to your country. And there's a lot of uncertainty in the world, but there's one thing certain... And we will be back. We will be back stronger and more prosperous than ever before.
4: Der Vortragende hat mit dem Fegen aufgehört. Und nachdem er einen schier endlosen Augenblick die Bilder der Ausschusssitzung der Enquete-Kommission betrachtet und dabei dem Publikum den Rücken zugewandt hat, scheint er sich nun wieder gefangen zu haben.
7: Ohne Sakko und
4: ohne Krawatte, aber mit Hosenträgern, holt er den Plattenwagen mit der bereitstehenden Tafel hervor, stoppt die Projektion mit einem Handzeichen und macht einen neuen, kontrollierteren Anlauf.
3: pragmatischer reden wir über Handlungsmöglichkeiten. deshalb eben genau an dieser Stelle drei kurze Schlaglichter auf das, was man immer gerne und immer wieder die Postwachstumsdebatte nennt, also Handlungsmöglichkeiten. Da wäre zum einen Tim Jackson mit seinem viel diskutierten Buch Wirtschaft ohne Wachstum. Er fragt in diesem Buch, wie in einer Welt mit hohem Bevölkerungswachstum und begrenzten Ressourcen Wohlstand überhaupt beschaffen sein soll. Da geht es um das gute Leben, den Zusammenhalt der Gesellschaft, Wohlbefinden und um die Reduzierung materieller Umweltbelastung. Jackson vertraut dabei nicht auf wirtschaftliches Wachstum oder technologische Lösungen, sondern auf politische Rahmenbedingungen, die gesetzt werden müssen. Ökologische Steuerreform. Obergrenzen für den Verbrauch von Ressourcen, Verkürzung der Lohnarbeitszeit, Abbau von Ungleichheiten, Stärkung des Sozialkapitals. Jackson ist dabei nur ein Beispiel von vielen, die ich vielleicht hier mal subsumieren möchte unter dem Begriff Green Economy. Ein zweiter Strang der Postwachstumsdebatte rangt sich um die Glücksforschung, die These vertritt, dass ab einem bestimmten Punkt die Höhe des Einkommens kaum mehr mit wachsender Lebenszufriedenheit verbunden ist. Ja, manchmal müssen wir uns in allen noch so hohen Debatten an die Grundsätzlichkeiten wieder erinnern. Lebenszufriedenheit. Wirtschaftswachstum war lange Zeit die treibende Kraft für Fortschritt und Glück, er hätte sich aber, so dieser Strang, in den reichen Ländern weitgehend erschöpft. Gerne wird in diesen Diskussionen auf Bhutan verwiesen. Bhutan, dieses kleine Land, schon mal gehört? Wenn Sie was davon gehört haben, dann vor allen Dingen deshalb, weil es immer in den offiziellen Glücksindizes auf den Topplätzen liegt aber kaum wirtschaftliches Wachstum aufweist. In diesem Strang geht es um die Menschen, die sich einen anderen Blick auf Gesellschaft aneignen müssen, um überhaupt ein verbreitetes Verständnis von Lebensqualität zu entwickeln. Durchaus verkürzend notiere ich Lebensqualität und Zufriedenheit. Der dritte Stamm fasst beide Perspektiven, sagen wir mal, zusammen und fokussiert dabei auf die strukturelle Verfasstheit einer Ökonomie, die über ihre Verhältnisse lebt und vermittelt durch Zinsen und Kredite fortwährende Abhängigkeiten schafft. Fortwährende Abhängigkeiten, die zum Wachstum zwingen und die Botschaft dieses dieser dritten Perspektive, die ich hier skizzieren möchte, heißt, wir müssen einfach den Ressourcenverbrauch senken. Senkung der industriellen Produktion, kulturelle Veränderung durch kreative Subsistenz soll heißen, Eigenproduktion, Gemeinschaftsnutzung, längere Nutzungsdauer, lokale Produktion, kürzere Produktionsketten. Nicht wenige werfen diesem Strang vor, dass er quasi die Rückkehr ins Mittelalter sei.
1: Wir können nichts tun.
2: Die fehlende Verbindung von Wissen und Handeln.
1: Wir können nichts tun. Bis
2: die, die Dreigliederung menschlichen Daseins nach Hannah Arendt. Arbeiten, herstellen, handeln.
1: Wir konnten nichts tun, bis, bis sich jeder entschied, wirklich jeder entschied, ein Held zu sein. Ach,
2: du meinst ein ähm Ja,
1: ein Real-Life-Superhero. Ja. Real-Life-Superheroes. Lange habe ich das für einen Witz gehalten, aber gibt es sie wirklich?
2: Ja. Ja. Rund um den Globus kämpfen maskierte Gestalten in meist engen Kostümen dafür, die Welt ein bisschen besser zu machen.
1: Woher kommt diese, ja, kann man das so sagen, Bewegung?
2: Die Wurzeln der Bewegung reichen bis weit zurück in die 70er Jahre.
1: Wie muss man sich diese Wurzeln vorstellen?
2: Von der kugelsicheren Panzerung eines heute agierenden Felix Jones, dessen Pfefferspraykanone und dem Elektroschockstab, war ein Richard Pester meilenweit entfernt. Als er Anfang der 70er Jahre durch San Diego zog, er bestand seine Ausrüstung nur aus blauen Leggings, goldenem Umhang und einem Pulli mit einem goldenen S, der über seinem stattlichen Bauch ein bisschen spannte. Immerhin eine erdnussbutter hatte Pester sich gebaut.
1: Und was tat er? Und vor allem, warum?
2: Pester sagte in einem Interview, wenn ich einen Nadelstreifenanzug tragen würde, während ich den Unterdrückten helfe, hätte ich keine Wirkung. Im Kostüm kann ich mir sicher sein, dass ich nicht ignoriert werde.
1: Aber was tat er konkret?
2: Mal zwang er als Captain Sticky, ein Pflegeheim zu Missbrauchsvorwürfen seiner Patientenstellung zu nehmen. Mal trat er auf wohltätigen Veranstaltungen auf und immer wieder prangerte er öffentliche Probleme an.
1: Hm. Gibt es noch weitere Väter dieser Real-Life-Superheroes?
2: Ja, unzählige. Ein weiterer früher Prototyp war der Biologielehrer Jim Phillips aus Aurora, Illinois. Seit 1969 machte er als The Fox Jagd auf Umweltsünder. Mit Trenchcoat, Pelzhut und Sonnenbrille verwandelte der Lehrer sich in The Fox, ruderte nachts den Fluss hinunter und verstopfte die Abflussrohre von Fabriken. Er brach in Firmengebäude ein und kippte Industrieabfälle auf den Teppich. Bevorzugt aber legte er immer wieder Firmeninhabern tote Stinktiere vor die Tür. Wahrscheinlich bin ich der einzige Mensch in Nordamerika, der überfahrene Gangs als natürlichen Rohstoff betrachtet. So Philips, 1999.
1: Das klingt nach einer frühen kriminellen Form des Umweltaktivismus.
2: Vielleicht. Philips nahm selber dazu Stellung, indem er die Frage stellte, gegen welches Gesetz er verstoßen habe. Das der Menschheit? Vielleicht. Das Gesetz der Natur? Niemals.
4: Die Bühne verdunkelt sich unmerklich, aber stetig. Die Lichtpunkte von Discokugeln wandern über Wände, Decke und Boden des Raumes. Die Projektionsfläche wird von hinten leicht beleuchtet und man sieht die Schatten der Hinterbühne. Der Vortragende hat einiges anscheinbarer Souveränität eingebüßt und wirkt abwesend. Sein Blick richtet sich über die Köpfe des Publikums hinweg in ein
3: dunkles Nichts. In denen Chancen, Spielräume, Vermögen und Einkommen ungleich verteilt sind, aber zumindest kulturindustriell als durchlässig verkauft werden. Die Sehnsucht etwas Besonderes zu sein, die Sehnsucht the lucky one zu sein, diese Sehnsucht begleitet uns und wir sehen unsere Leistungen und unsere Kompetenzen und wir ernten so gerne. Manchmal reicht auch schon der Glaube, die Vorstellung, wir könnten irgendetwas ernten, manchmal reicht schon das. Unsere Identität ernährt sich derweil von den Bildern der Anderen den unhintergehbaren Verlierern dieser Welt, die an den Zäunen um Einlass betteln. Mit aristokratischem Großmute applaudieren wir unseren letzten menschlichen Zügen und erwarten wenigstens ein bisschen Dankbarkeit, wenn wir die Pfandflasche neben den Mülleimer stellen. Ja, die Wut bahnt sich den Weg. Die Wut. Wir erinnern uns daran, dass die einzige Strategie der Mensch selbst ist. Wir selbst sind die einzige Strategie. Und, und dann kommen uns unsere Grenzen zu Bewusstsein. Und die Erkenntnis, dass diese Grenzen echt sind. Dass wir selbst die Grenze sind. Dass ich die Grenze bin. Meine Abscheu den Müll runterzubringen, meine Angst vor dem Neuen, mein Ankommen wollen, meine Arbeit, meine geteilte Aufmerksamkeit, meine Begrenztheit, meine Beratungsresistenz, meine Berührungslosigkeit, mein Bürgerkrieg und meine Bürgerlichkeit. Meine Charmanz und meine Chimären, meine Chöre, und mein Chaos, meine Demut und meine Depression, meine gefühlte Dickheit, meine Differenzfixierung, meine Egozentrik, meine Eitelkeit, meine Empathiefähigkeit, meine Empathieunfähigkeit und meine Ergriffenheit meine Faulheit, meine Fraglosigkeit, mein Freiheitshass, meine Frustrationstoleranz, meine Gefühle, meine Gutmütigkeit, mein Nicht-Genug-Sein-Wollen, mein Nicht-Genug-Sein-Können, mein Nicht-Genug-Sein-Dürfen, mein Hass, meine Hemmung, meine Heimat, meine Hermetik, meine Intuition, mein Intellekt, mein Jasa, mein, äh, mein,
0: meine Karriere,
3: meine Kompetenz, mein Körper, mein Körper, mein mein Körper, meine Liebe, meine Lamoyanz, meine Launen, meine Lustlosigkeit. Meine Meinung. Meine Mutlosigkeit, meine Mystifizierung. Mein Name, meine Nation, meine Organisation, meine Organe, meine Orientierungslosigkeit, meine Orientierungslosigkeit. Mein Politikverständnis, mein Politikverständnis und meine Polizeipsichose. Meine Quantitäten. Meine Qualität, meine Querelen, meine ewigen Querelen, mein Respekt, meine Revolutionssehnsucht, meine Reglosigkeit, meine Ruhelosigkeit, meine Romantik, meine Schlafstörung, meine Sozialphobien, meine Sehnsüchte, meine Starrköpfigkeit, meine meine Todessehnsucht, meine Talentlosigkeit, meine Trauer. Meine Unverbindlichkeit, meine Unklarheit, meine Überinterpretationen. Meine Verkrampfung, meine Verkrampfung. Und meine Verletzungen, meine Verschwörungstheorien und meine Verkrampfung, Meine Verkrampung und meine, meine, meine Wehleidigkeit, meine Wut, mein, mein Wollen und meine Xenophobie. Meine YouTube-Gläubigkeit und meine Zähne. Meine Zähne, meine Ziele und mein Zorn. Wer will denn zum Verzicht aufrufen, wenn alles Denken sich aus Überfluss gebiert? Wer will denn zum Verzicht aufrufen, wenn alles Denken sich aus Überfluss gebiert? Danke. Vielen Dank. Ja.
4: Dr. C's Konversationslexikon W wie Wachstum von Armin koczynski und Nis Kötting. Es sprachen Armin koczynski, Andreas Grötzinger, Ruth Marie Kröger und Iris Minich. Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk 2015 Quellenangaben, Informationen und weiterführende Links finden Sie unter www.konversationslexikon.net Konversationslexikon mit C Viel Vergnügen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Herzlich Willkommen bei Dr. Cs Konversationslexikon
2: Hallo.
1: Hallo. Du hier? Vortragender? Ich dachte, du hast halt deine. Ähm, äh, genau,
2: mit dir habe ich hier ja. gar nicht gerechnet. Ja, das,
3: das war aber schon.
1: Aha, und? Wie ist gelaufen, erzähl ich mal.
2: Ähm, ich bestell mal
1: was, ja? okay.
3: Das war ganz okay. Mhm.
1: Wie okay? Äh, worum ging es dir nochmal?
3: Ja, also, es ging eigentlich darum, dass ähm, das alles ja. irgendwann ein Ende hat und um Pflanzen und. Ja. Äh, schade.
2: Ja, schade. Wir wollten eigentlich unbedingt kommen und
3: pflanzen.
2: Das hätte mich echt interessiert.
3: Wie, wie fanden die Leute das? War gut besucht? Ja, also, also, aber am Ende waren eben viele von den Leuten echt bedrückt. Und dann haben einige angefangen, diesen Kinderreim zu skandieren. Es war so eine ganz gespenstische Stimmung am Ende. Also, Welchen
1: ja ja, Kinderreim?
3: welchen denn? Ja dieses äh, ich esse meine Suppe nicht meine Suppe esse ich nicht ich esse meine Suppe nicht meine Suppe esse ich nicht lustig und Alle so rausgegangen und immer ich esse meine Suppe nicht meine Suppe esse ja, das ich nicht ist lustig ich esse... super <lacht>